0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal... Pra
3: São 12 horas mais 12 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta segunda-feira, 21 de março de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua
0: rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação, um comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
2: Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 3425 ou através de mensagem de texto
0: ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111. São 12
3: horas mais 14 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Desemprego cai a menor patamar desde 2016. A Prefeitura de Cruz das Almas confirma as primeiras atrações do São João 2022. Desmatamento na Amazônia atinge pior fevereiro em 15 anos. Investigado por pedofilia é preso e o homem tinha perfis falsos para atrair crianças. Procon notifica a Netflix por possível cobrança de compartilhamento de conta. Campanha alerta sobre a importância do sono saudável na vida das pessoas. base rebate ranking do Procon que coloca estatal liderando reclamações. Mulher estuprada por três homens em é enterrada viva e a polícia busca assassinos. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
4: Autocando o nível 1,
5: máximo em Enquanto isso, a concorrência está
6: lá embaixo.
4: Diário da notícia.
6: Primeiro lugar no Ibópio, alguma dúvida? Boa
4: tarde, Bruno,
7: tudo bem?
3: eu quero falar para você que estamos trabalhando no oferecimento do supermercado Fagundes que tem 47 anos é isso mesmo, são 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano, e lá você vai encontrar diariamente grandes promoções além do mais, o supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros o supermercado Fagundes fica na avenida do Valfraga, no centro de Muritiba Olha, são 12 horas mais 17 minutos. Vamos ouvir o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, o Luiz Azevedo. Ele vai falar sobre a polêmica discussão em torno do projeto que pretende liberar a mineração em terras indígenas aqui no Brasil. A proposta de autoria do executivo ganhou os holofotes após os problemas de importação do potássio ocasionados aí pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Toda essa questão abriu discussão sobre a urgência de explorarmos as jazidas do minério de Amazo da, da, na Amazônia, visando a menor dependência da importação e de que, para isso, seria necessário minerar em terras indígenas. Mas, segundo estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, apenas 11% de quase 14 milhões de hectares passíveis de extração de potássio na Amazônia estão localizados em terras indígenas. Afinal... Essa reserva de minério é mesmo indispensável e essa é ou não uma questão que envolve as terras indígenas da região.
4: Esse local é uma fonte que talvez o Brasil não possa abrir mão é, de explorar. Agora, é, também é fato que esses locais não estão dentro das reservas indígenas. Pode ser que as reservas indígenas contenham potássio, esse mas esses locais que nós estamos falando eles estão no interno das reservas indígenas. E um o grande impedimento ao desenvolvimento dessas vidas é, na verdade, a falta de do antigo dos povos indígenas. Por quê? Numa Revolução Coloma, a gente criou as zonas de amortecimento. E essas zonas de amortecimento, para que elas sejam pesquisadas, para que elas sejam é, exploradas, elas dependem das unidades gestoras, das unidades de conservação, que não ali para o reserva de indígenas. Então, o que a gente precisa é enviar essas comunidades. Foi uma lei que o Brasil criou. Né? Agora, não é uma questão de minerar ou não minerar o entorno indígena.
3: É, geólogo Luiz Azevedo, então, potássio que está nessas regiões que rodeiam aí as reservas indígenas e que recebe também uma certa proteção. Na verdade, a discussão deveria estar focada na exploração de áreas próximas a, a
4: essas reservas? A sociedade, depois, é, não se apercebeu que criamos uma era para o interno disso então isso é necessário aí se defende hoje, há anos de perambulação desses indígenas eu, eu, é fora da reserva mas também na caixa que eles também a gente tem provas científicas que isso exatamente é, é utilizado pelos indígenas agora, quando o indígena vai para a cidade, existem inúmeros casos de indígenas na Bahia, em Goiás que vem às cidades e que não viram pela cidade. Isso não é um amortecimento. Isso não é restrição. É, 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 é. então, então, por que, que a gente faz esse tipo de reserva? É isso que eu questiono. Por que, que a gente, na verdade, não modifica esse aspecto da lei que é muito menos polêmico? A gente está chegando num. Vamos discutir o um meio termo. É, não, que, não precisamos discutir a terra indígena nesse momento. Nós vamos discutir, verdade, o entorno da terra indígena. Isso é uma discussão muito mais fácil, porque mim, de fato, não é indígena. É o inteiro. O
3: geólogo Luiz Azevedo, a população, de certa forma, ela tem medo né, que a mineração ocupe mais espaço do que deveria. E ainda se assim, a discussão sobre a exploração de potássio na Amazônia se estender o Brasil pode abrir mão dessa reserva? Se você
4: junta toda a numeração que existe na Amazônia toda, já é uma Amazônia aqui todo. E vai desde Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, parte, é, até lá, o Acre, é, a gente está falando em menos de 200 campos de futebol. Né? Agora, se você ver a riqueza que isso agrega, é enorme. Né? Se você tem uma ideia. O município apenas de Pará, esse ano, já recebeu 200 milhões de topeiros. Isso verifica 3%, ou seja, foi produzido lá quase 7 bilhões de, 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 de recursos. Então, os 7,5%, a gente tem que compreender. É o o governo federal com o imposto. Então, olha o poder, na verdade, de transformação que tem todo esse recurso mineral traduzido em produto e receita. Então, a gente pode abrir mão da mineração? O mundo não pode abrir mão da mineração. E agora, nesse momento assim, muito importante, a gente está discutindo a nossa segurança alimentar. E para o nosso país tem um papel ainda maior especial, porque ele pode ser a alavanca de volta da inflação. o que vai fazer toda a nossa população sofrer. Então, eu acho que essa questão da discussão do, do, do potássio na Amazônia ela é maior. É, A gente tem que colocar isso como
3: uma muito maior. Ok, conversamos aí, portanto, com o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, Luiz Azevedo, que nos falou sobre os desafios né, que o Brasil vai enfrentar para conseguir minerar o potássio na Amazônia, justamente por estar dentro ou próximo de reservas indígenas. Esse projeto de lei que permite a mineração em terras indígenas deve ser apreciado na Câmara dos Deputados apenas em abril, após passar por análise de um grupo de trabalho, como informou o presidente da casa, Arthur Lira. São 12 horas mais 22 minutos, ainda falando sobre essa mineração de potássio, é que esses pedidos né, para minerar o potássio eles dispararam esse ano, 2022, e agora além de ameaçar, de certa forma, as áreas de reservas indígenas, está ameaçando também assentamentos da reforma agrária. Os pedidos de mineração de potássio no
5: Brasil, nas duas primeiras semanas deste ano de 2022, foram maiores que todo o ano passado. Só na metade de janeiro foram 13 solicitações feitas à ANM, Agência Nacional da Mineração. Para comparação, durante todo o ano de 2021, foram 9 requerimentos registrados. Em 2020, foram 17 pedidos. Em 2019... 41 e, em 2018, seis solicitações. Dos 13 pedidos registrados neste ano, seis se sobrepõem a duas áreas destinadas à reforma agrária no Amazonas. Outro pedido, em Sergipe, incide sobre três assentamentos. Os estados guardam as principais reservas de potássio no país, junto com Minas Gerais e São Paulo. A conclusão é de um levantamento realizado pelo Brasil de Fato com base em dados públicos disponibilizados pela ANM. A análise levou em consideração requerimentos de pesquisa ativos de sais de potássio protocolados entre 1 de janeiro e 15 de março de 2022. O potássio é utilizado na produção industrial de fertilizantes agrícolas para o agronegócio. Quase todo o insumo consumido no Brasil é importado e metade é trazido da Rússia. Com o conflito na Ucrânia, os preços dispararam e o governo de Jair Bolsonaro, do PL, elaborou um plano de estímulo à nacionalização da produção. Os assentamentos que estão nas áreas solicitadas para mineração são habitados por 1.500 famílias, com camponeses e extrativistas que dependem da conservação ambiental para sobreviver. Os territórios são o projeto de assentamento agroextrativista Curupira, em Nova Oliva do Norte, no Amazonas, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável AXIMIM, em Borba, também no Amazonas, além da totalidade dos projetos de assentamento e uma pequena porção do projeto de assentamento Uguerédia, no estado de Sergipe. Os três assentamentos estão no município de Santo Amaro das Brotas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo
3: Pajola. Locução, Paulo Motorim. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação. Um assunto delicadíssimo, né? Essa mineração de potássio aqui no Brasil. que já tem essas áreas de assentamento da reforma agrária, né? Que são áreas que tem o potássio. Também áreas próximas a algumas reservas indígenas na Amazônia. Ou seja, é uma situação delicada que requer um diálogo maior, mais amplo e claro, um desenvolvimento sustentável. Porque, como disse aí o Luiz Azevedo, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, é, o, o percentual do, desse potássio, ou melhor, o percentual das terras indígenas, onde está esse potássio da Amazônia, corresponde a 3%. Agora, o importante é ter a garantia de que isso não vai se ampliar, né? O problema é esse, às vezes o pessoal vai é, fazer exploração mesmo, exploração predatória. Esse é o grande problema. O que está acontecendo, inclusive, com o desmatamento da Amazônia atualmente é isso. É exploração predatória. É uma exploração que não é sustentável. Isso aí daqui a alguns anos, nem quem está ganhando dinheiro hoje vai ganhar mais. E o prejuízo para o clima vai ficar. Né, vai continuar, como a gente já trouxe aqui a semana passada. Né, a situação da Amazônia está quase que irreversível. Se não houver um, um freio de arrumação nessa exploração que vem acontecendo, aí, principalmente nos últimos anos, vai chegar na situação que a Amazônia não vai mais se regenerar. E aí é que piora ainda mais a nossa segurança alimentar, né? Porque o, o regime é, o que a Amazônia propõe para a nossa humanidade é justamente o regime de chuvas, né? E se isso for comprometido, compromete a nossa alimentação. Agora, como disse o Luiz Azevedo, são 3% que estão em terras indígenas. Que haja essa, esse desenvolvimento sustentável, porque está é, é, sendo uma situação que pode trazer insegurança alimentar para nós brasileiros, então tem que ter um certo diálogo, uma certa situação. É como eu disse, eu repito. Agora, o problema é esse, né? É a fiscalização para isso, para fazer essa, 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 essa extração né, desse minério. Então, por isso que eu digo, eu repito, é necessário que haja um diálogo, né, um trabalho realmente muito minucioso, que não pode ser aprovado por aprovar e entregar ao Deus dará. Isso aí realmente vai prejudicar e prejudicar muito mais. Por outro lado, a gente precisa esse potássio justamente para a gente não ficar dependendo do, do exterior, de, de países do exterior, exemplo, da Ucrânia e da Rússia que estão em guerra nesse momento. São 12 horas mais 28 minutos, mas deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar de coisa boa para você. É, eu vou falar para você da Cordeiro Cosméticos. Olha, você tem que ir lá, viu, conferir as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. E não esqueça, acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e obtenha maiores informações pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, viu? Ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, é isso mesmo, está próximo ao centro aqui da cidade de Cachoeira. Lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, parcelas a partir de R$ reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759 zero 100 Ok, são 12 horas mais 30 minutos. Olha, ao menos 10 estados e o Distrito Federal já flexibilizaram o uso de máscaras contra a Covid-19 em locais fechados, mas especialistas defendem que alguns grupos devem seguir usando o item de proteção. O médico intensivista Rodrigo Brezani afirma que a liberação do uso das máscaras só foi possível pelo avanço da vacinação aqui no país. Ele alerta, no entanto, que mesmo com uma boa parcela da sociedade vacinada, inclusive com a segunda dose, é preciso avaliar os casos de forma individual. Abre aspas. Para alguns grupos de risco, principalmente pacientes idosos, imunossuprimidos por diversos motivos, pacientes oncológicos ou com doenças crônicas, a gente precisa ficar muito atento, independentemente dessa nova norma né, que libera o uso em locais fechados. A orientação para esses pacientes é, obviamente, continuar se cuidando, Afirma Bresani. O médico explica ainda que o uso do item de proteção é fundamental para quem, por exemplo, tem algum familiar com doença crônica ou idoso, porque, caso não se proteja, estará colocando esse familiar em risco. Abre as outra vez. Esses pacientes, sem sombra de dúvidas, devem continuar se protegendo. Isso, claro, supondo que eles já estão vacinados, com segunda, terceira dose, mas devem continuar fazendo uso de máscaras em ambientes fechados e também abertos. Esse cuidado deve se perpetuar nesse próximo ano, e principalmente agora, que estamos enxergando o um aumento do número de casos e mortes na Europa por causa de uma nova cepa. E isso aparentemente já vem chegando ao Brasil, então a gente tem que estar atento, reforço médico. Pessoas com comorbidades, além daquelas que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19, devem seguir usando máscaras. Entre as comorbidades estão hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Os imunossuprimidos são aqueles que possuem alguma doença que afeta o sistema imunológico, diminuindo sua capacidade de resposta, como é o caso de portadores de câncer, HIV, transplantados e outros. Então, é, ficamos sabendo aí quem é que deve continuar usando máscara de proteção contra a Covid-19. Diante do que falou aí o médico intensivista, o Rodrigo Brezani, vai ser necessário que todos nós continuemos a usar, né? Porque, de certa forma, a gente sempre tem contato com familiares, amigos que ou têm doença crônica ou são idosos. Então, é, é por isso que eu digo e repito, essa, essa história de estar tá liberando o uso de máscara, ainda agora, hoje em dia, ainda mais com essa onda que está vindo, tem China, Hong Kong, agora na Europa, é, eu acho que foi uma medida precipitada. A Bahia ainda não liberou a questão do uso de máscaras, agora já liberou eventos né sem limite de público. Então, já é também um fator que pode né, aumentar esse número de casos aqui no Brasil. Lógico, a gente está numa situação confortável quanto à questão da vacina, porque a população brasileira é habituada a se vacinar. Estamos quase com 80% da população com a segunda dose. Né? Então, é um número legal, um número bom. Isso faz é necessário, claro, ampliar cada vez mais. Mas, no entanto, diante dessas recomendações aí do médico Brezani... É importante que todos nós continuemos mesmo, porque a gente sempre vai ter contato, né? Ó, diabético, pessoas com hipertensão, tá aí dando nas canelas. Tem gente, inclusive, que tem, que nem sabe, né? Principalmente <risos> os homens, que não são muito de estar em médico. É, por outro lado, também temos é, pessoas que nós convivemos, a não ser que a pessoa viva só, né? Não tenha contato com ninguém, assim, que tenha, essa, que tenha comorbidade, que seja idoso, né? Mas, normalmente nós temos, então, a gente vai ter que continuar usando a máscara mesmo, são 12 horas mais 33 minutos, chegamos até aqui, né, é incômodo? É, é, incômodo, mas é melhor ter uma proteção, uma garantia, né, de uma proteção do que correr esse risco ou colocar um parente, amigo, familiar em risco, são 12 horas mais 34 minutos e inclusive a média móvel de óbitos por Covid caiu 28% em uma semana,
9: o último boletim sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil traz o um registro de 44.154 casos e 304 mortes causadas pelo novo coronavírus no intervalo de 24 horas. Com isso, o país chegou a mais de 657 mil mortos e mais de 29 milhões e meio de casos oficiais da doença. Os números seguem a tendência de queda com uma média móvel de óbitos 28% inferior a uma semana atrás. Hoje, o Brasil tem uma média de 308 óbitos diários, contra uma média de 431 mortes diárias registradas no dia 12 de março. Já a média móvel de casos diminuiu 15% no mesmo período, chegando a pouco mais de 38 mil casos diários atualmente. O Ministério da Saúde informa ainda que mais de 28 milhões e 100 mil pessoas se recuperaram da doença. Conforme o boletim da pasta, o último balanço não conta com os dados de mortes em Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás, que ainda não foram atualizados. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão. Valeu, Lucas, muito obrigado. E a
3: Bahia atingiu neste domingo o menor número de casos ativos da Covid-19 de 2022, 1.631. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Saúde da Bahia, a CESAB, o estado possui atualmente o menor índice desde o dia 26 de dezembro de 2021, quando foram registrados 1.572 pessoas infectadas pela doença. Além disso, a CESAB divulgou que foram registrados novas duas mortes em razão da Covid. Desde o início da pandemia, a Bahia computou 29.584 óbitos por conta da infecção. Só até este domingo, dia 20, 1.524.517 casos foram confirmados pelo órgão estadual. A ocupação de leitos de UTI adulto na Bahia continua em queda também. O Estado possuía 122 adultos internados em leitos deste modelo no início do dia, com 23% de ocupação, estando estão agora com 22% de ocupação. Atualmente, são 121 internados nos 538 leitos abertos. Então, a Bahia tem queda nos casos ativos da Covid-19 e chega a menor número de infectados em 2022. São 12 horas mais 36 minutos. Eu quero aproveitar a oportunidade de mudar de assunto e falar para você da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? É, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 12 horas mais 37 minutos, hora certa, todo especial para a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite, aproveite as promoções de aniversário da RJ Distribuidora, viu? Então não deixe de visitar o Instagram, você lá com certeza vai encontrar preços promocionais de verdade. A RJ fica na rua Padre Désio, atrás de INSS no centro de Muritiba. São 12 horas mais 38 minutos e o Brasil já recebeu 894 ucranianos desde o início da guerra do país com a Rússia, no dia 24 de fevereiro. Dados divulgados pela Polícia Federal nesta última sexta apontam que há 21 pedidos para visto temporário, 5 solicitações para residente e dois pedidos para visto provisório. As informações consideram as entradas de ucranianos entre os dias 24 de fevereiro e 17 de março. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil fará uma portaria para garantir o acesso de ucranianos ao passaporte humanitário brasileiro. A informação, divulgada no fim de fevereiro, é de que a medida vai regulamentar a entrada dos cidadãos ucranianos. Então o Brasil já recebeu 894 ucranianos desde a invasão russa no país. E ainda adiante, falando dessa guerra, né, que também vem se falando em uso de armas biológicas, vamos saber também quando é que elas já foram usadas em guerras aqui no mundo.
13: A guerra entre a Rússia e a Ucrânia levantou novas suspeitas sobre o uso de armas químicas ou biológicas no mundo. No um Conselho de Segurança da ONU, a Rússia e a China acusaram os Estados Unidos de financiar 26 laboratórios para o desenvolvimento desse tipo de armas na Ucrânia. Apesar de não assumir a realização dos estudos, a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, confirmou a existência dos laboratórios. A bióloga do Instituto de Biociências da USP, Patrícia Beltrão Braga, comenta a situação.
14: É possível produzir armas biológicas? É possível? Hoje em dia a gente, uh, os cientistas sabem fazer modificações genéticas, né? uh, nós utilizamos essas ferramentas para fazer modificações genéticas, para, na verdade, tornar os, os patógenos que estão aí, é, é, ferramentas para o nosso uso... Uh, para uh, produzir benéficos para o ser humano, por exemplo, se quer consertar uma doença genética que um indivíduo tem. Então, os vírus são excelentes ferramentas
13: para entregar genes. O especialista em defesa e segurança internacional, Hector Louis Sampier também afirma que é possível burlar as leis que impedem o desenvolvimento de armas
15: biológicas. uma lei. Os Estados Unidos têm uma lei que proíbe a abertura de laboratórios para produzir armas biológicas. Mas daí eles fazem isso em outras partes do mundo. Eles levam as estruturas dos seus laboratórios para países com legislações mais fracas ou que lhe devem alguma compensação financeira. A
13: Organização Mundial da Saúde define como arma biológica o uso de vírus, bactérias, fungos ou toxinas com a intenção de provocar doenças ou a morte. Entre os patógenos mais comuns está a bactéria Antras, a cólera e o vírus da varíola. Como explica a especialista em microbiologia, Patrícia Beltrão Braga:
14: As bactérias, né, em geral, as, as que, que são usadas como armas biológicas, vão produzir toxinas, né, que vão agir realmente no nosso sistema nervoso. Mas antes disso, inclusive estimula muito uma resposta inflamatória do o nosso organismo. Então, o nosso organismo tenta combater essa bactéria. Nós não precisamos desenvolver patógenos novos para serem usados como armas biológicas, porque a gente já tem alguns patógenos aí que já existem,
13: né? que foram produzidos naturalmente, né? na natureza. Desde o século XIV, esse tipo de mecanismo é usado em conflitos armados. Mas há 50 anos, em 1972, as Nações Unidas assinaram a Convenção de Armas Biológicas, proibindo seu desenvolvimento. No entanto, o pacto não é tão respeitado, como lembra Hector Louis Saint-Pierre.
15: Sempre, sempre existem formas de passar por debaixo dessas convenções. Há uma paradiplomacia da força que lida um tratamento sério, honesto e igualitário para todos os países. Há alguns que podem ter armas químicas, outros que não. Há alguns que podem ter laboratórios, e se não podem ter no seu território, não por questões morais, mas por impedimentos legais, ele compra ou aluga espaço em outros
3: países para instalar seus laboratórios.
13: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
3: Valeu Michele, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 42 minutos, hora certa, toda especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na Cicueira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição, e você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07, ou através do Telezap 71991780199, eu falei, arraiado quiabo, saborosos licores. E atenção, você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, você comprando a partir de R$ 200 reais no supermercado Vitória, você vai ter suas compras entregues aí no aconchego do seu lar. É isso mesmo. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. Música
16: do Vitória.
4: Beijo <risos>
3: Ok, são 12 horas mais 44 minutos e nascidos a partir de 1984 já podem pedir saque de valores a receber.
7: A exemplo do que já vem ocorrendo, as consultas e pedidos de saque de valores esquecidos nos bancos podem ser feitas. E chegou a vez das pessoas nascidas a partir de 1984 ou por empresas abertas após esse ano. O processo deve ser feito no site valoresareceber.bcb.com. .gov.br, criado pelo Banco Central, para consulta e agendamento da retirada. O próprio sistema informou a data e o horário em que a pessoa com recurso a sacar deve retornar ao site para fazer o agendamento. O processo vai até sexta-feira, dia 25. Quem perder o prazo ou o horário poderá fazer uma repescagem no sábado 26, das 4 horas da madrugada até meia-noite. Quem perder de novo a data tem outra oportunidade no dia 28 de março. Após pedido de saque, a instituição financeira terá até 12 dias úteis para fazer a transferência. A expectativa é que pagamentos realizados por meio de PIX ocorram mais rápido. Para agendar o saque, o usuário deve ter conta nível prato ou ouro no portal gov.br. Segundo o balanço mais recente do Banco Central, a maior parte do dinheiro esquecido tem sido de pequeno valor. Saldos até um R$ 1,00, correspondem a 42,8% dos casos, enquanto valores até R$ 10,00 concentram 69,7% do total. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação.
17: Diário da notícia ponto com.
8: Anuncie no rádio O rádio vem crescendo
0: constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência. Credibilidade, credibilidade Eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for Se há necessidade de visualização ou leitura Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no um mínimo rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem
3: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
18: Boa tarde Rubem Júnior, aqui é Moisés,
5: do Bar do Reggae, aqui na Praça da, nossa, da, da, da Juventude. Quero mandar um alô aí pra Lula Pintor. Delegado Branquinho, Boca, Doug Memézio, Beco venda. da Passarinha, Zé da, Zé da Venda, estamos todos aqui ligados em você.
3: Valeu Moisés, um abraço aí para todos na Praça da Juventude. Um abraço e muito obrigado pela audiência. Tudo
11: em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é Bom
17: dia Cidade! Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz, de bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de 9 ao meio-dia! Bom
11: dia cidade, o seu programa número um de todas as manhãs, para a FM, um banho
8: de sucesso! Bom dia,
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 12 horas, mais 55 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia. E quem está me dando a honra da audiência é minha querida mamãe, minha mãe diretamente de Feira de Santana, acompanhando o programa Diário da Notícia. Valeu, mãe, um abraço para a senhora. E muito obrigado mesmo pela sua audiência. A responsa aumenta, né? Aumenta muito. Pense. <risos> Tudo de bom, mãe. São 12 horas mais 55 minutos. Olha, após a Superintendência de Defesa do Consumidor, o PROCON, aqui do estado da Bahia, divulgar que as empresas de telefone, água, esgoto, escolas e cartão de crédito registraram o maior número de reclamações feitas pelos consumidores no ano 2021. Essa, essa informação foi divulgada na última quarta. E a Embasa se manifestou, viu? Em nota, a estatal informou que o ranking do PROCON utiliza números absolutos, não fazendo a relação entre número de reclamações e quantidade de clientes de cada empresa. São mais de 4 milhões e meio de domicílios atendidos com serviço de abastecimento de água na Bahia, dos quais 2 milhões também são atendidos com esgotamento sanitário, dois, dois serviços que estão constantemente presentes no dia a dia da população. Ainda segundo a Embasa, a empresa vem reduzindo ano a ano o número de reclamações no PROCON, Segundo os dados informados pela Embasa, foram 739 em 2017, 573 em 2018, 478 em 2019, 261 em 2020 e 148 em 2021, que representam apenas 0,013% das 1.163.694 ligações de água existentes somente em Salvador. Na nota, a estatal também aponta para a existência de uma equipe de atendimento exclusiva para as demandas do PROCON para analisar previamente as reclamações, visando agilizar a resolução das reclamações. Abre aspas. De acordo com o PROCON, das 148 reclamações de 2021, 52 foram atendidas e 96 não atendidas. A Embase esclarece que todas as demandas foram efetivamente analisadas e devolvidas ao PROCON e aos usuários com todos os esclarecimentos. É importante ressaltar que o PROCON, ao classificar uma reclamação como não atendida, considera apenas o Código de Defesa do Consumidor, enquanto que a Embasa, na análise das demandas, considera também a legislação do saneamento em vigor e resoluções da Agência Reguladora de Saneamento Básico aqui do Estado da Bahia, nas quais constam direitos e deveres da prestadora do serviço de água, esgoto e também dos usuários. Finaliza aí a Embasa em seu comunicado. Então a Embasa o ranking do PROCON, aqui do estado da Bahia, que coloca estatal liderando reclamações. Só que a Embasa ela está falando de reclamações do PROCON, né? Por exemplo, aqui na nossa região não tem um PROCON. As pessoas não têm acesso fácil ao PROCON. Tem que se deslocar para dar uma queixa. Salvo engano, ficou para chegar em Cruz das Almas ou já está instalado lá o PROCON. Mas até outro dia só tinha Procon em Santo Antônio de Jesus. Aí, ou seja, os usuários da Embasa, os clientes, eles não têm onde reclamar. Reclama diretamente, pode reclamar diretamente, mas no entanto isso aí eles não contabilizam também. Né? A Embasa realmente é uma, é uma das mais reclamadas em todo o estado da Bahia. Também com seus serviços é, completamente defasados e deficitários, é algo que é, levanta muita reclamação a gente mesmo tem recebido aí nesse último final de semana principalmente, muitas reclamações de falta de água né? aí também tem reclamações de obras mal feitas, da Embasa como a gente trouxe né? e publicamos inclusive nas redes sociais um, um asfalto recém-inaugurado é, recém não chegou nem a ser inaugurado, mas recém-feito aí pelo governo do estado ali no caminho de Cachoeira BA502, que passa por dentro do município a Embasa já fez dois estragos Dois estragos lá. E, e deixou. Ah, Rubem, mas aí são as prestadoras de serviço? Sim, em base em é que contratou. A responsabilidade é dela. Né? E aí não foi feito nada. tá lá o asfalto novo e que, inclusive, foi uma, uma, um pedido de anos né, de todas as populações que passam, é, principalmente Mangabeira, São Félix, é, Maragogipe, Cachoeira, que passam ali pela BA 502, pelo município de Muritiba se reclamou a vida inteira da necessidade de fazer um asfalto. O Estado fez um convênio, conseguiu realizar a obra... e, no entanto, é em Embasa, com menos de um ano, já detonou. Isso é só aqui. A gente está falando aqui do nosso metro quadrado. Imagine no, na Bahia toda, que não tem PROCON em todos os lugares. É uma recordista de fato. São 12 horas mais 59 minutos. E já que eu falei em Cruz das Almas... <risos> é interessante, viu? Nós trouxemos aqui a informação... Na semana passada, que o prefeito Adinaldo, né, através de uma publicação que ele fez no sua, na sua rede social, é, reclamando da imprensa, uma reclamação direta com a imprensa, dizendo que a imprensa estava se precipitando em divulgar né, coisas do São João 2022, é, sendo que a prefeitura não tinha confirmado nada ainda. Ou seja, o, o prefeito Adinaldo, na sua publicação, colocou a imprensa como se estivesse mentindo né, trocando em miúdos. É, como estivesse mentindo, porque a imprensa divulgou que o é, Wesley Safadão já estaria é, contratado para tocar esse ano lá na cidade. A Maiara Maraísa também, né, entre outros artistas. A exemplo do Tarcísio do Acordeon. O que aconteceu? Na última sexta-feira, o prefeito a, e toda a sua equipe fizeram o lançamento oficial do São João com o slogan Terra do Melhor São João da Bahia o arraiá acontecerá durante cinco dias né, lá no município de Cruz das Almas que vai começar no dia 22 de junho e se encerrará no dia 26 do mesmo mês as atrações que o prefeito confirmou lá é, foram Wesley Safadão, de Maraísa, Tarcísio do Acordeão, Solange Almeida Tyrone Cigano e Adelmario Coelho vale ressaltar que a grade ainda não está completa e será divulgada nos próximos dias estiveram presentes no lançamento em Salvador secretários representantes é, de órgãos do município Além de empresários, deputados e forrozeiros E a imprensa Aí o questionamento é O prefeito ele chegou nas redes sociais Dois dias antes né, Falando que a imprensa estava se precipitando Dando informações Que não tinham sido confirmadas Dando a entender que eram informações falsas Aí no entanto Dois dias depois o prefeito vai em Salvador Lança o, o São João De Cruz das Almas E com as atrações que a imprensa divulgou Quer dizer, fazendo o joguinho de cena, <risos> fazendo e inclusive descadibilizando né, a própria imprensa, quem fez essa divulgação inicialmente. Porque a maioria dos sites, depois que fizeram essas divulgações, é, reproduziram essa matéria. O, o prefeito ele não chegou diretamente para um órgão de imprensa do município, que fez as primeiras divulgações. Ele colocou a imprensa toda no mesmo bolo, e no fim das contas a imprensa tinha confirmado tudo corretamente. E ele chega na rede social, não, ah, porque a imprensa está se precipitando, está divulgando informações que não são verdadeiras. A gente não tem nenhum contrato ainda. Agora eu queria, e eu não vou ter a oportunidade de perguntar ao prefeito Adinaldo Ribeiro, é, como é que foi feito esses contratos, se ele já pagou 50% a esses artistas. Porque caso não tenha condições de acontecer o São João esse ano, por conta da Covid-19, como é que vai ser? Porque nós trouxemos aqui o, o prefeito de Sapeaçu, Jorge Góes, que falou que não vai contratar grandes atrações, porque em 2020 o município teve problema para reaver o dinheiro já pago às grandes atrações para o São João daquele ano, que não aconteceu. Aí eu queria saber do prefeito como é que foi feito esse acordo, né? Porque essas... e olha só, aí um detalhe, quanto é que foi pago para cada um? Porque o Wesley Safadão e o Mário Maraís aí, eu tô achando assim, eu sendo muito modesto, dá um milhão e meio os dois. Eu sendo modesto, viu? Porque Safadão e Maiara são os maiores cachês hoje na atualidade, aqui no Brasil. Então eu quero saber se o prefeito realmente ele pagou antecipado 50%, como é uma regra, é praxe, né, na contratação de grandes atrações. E como é que ele vai, e como é que foi feito esse contrato, né? Se tem lá alguma cláusula dizendo que se não aconteceu São João, o artista vai ter que devolver. Porque o prefeito, se Jorge Góes falou. Quem acompanhou o programa semana passada ouviu que ele teve problema, teve que entrar na justiça para reaver o dinheiro. E aí a população não pode pagar né, por um anúncio. É, tudo bem, que é uma grande festa, tem que ser organizada antes agora. Um anúncio de grandes atrações, que a gente nem sabe se vai acontecer de fato em São João. Se teve o um anúncio, já teve o um pagamento. Quer dizer, pelo menos entende-se assim. De repente não foi, né? mas é por isso que eu vou, na primeira oportunidade, com o prefeito Adinaldo Ribeiro, perguntar. Né, como é que foi é, é, feito esse contrato. São 13 horas mais 4 minutos. 13 e 4. Olha, deixa eu aproveitar aqui rapidamente e mudar de assunto. E falar para você da Cordeiro Cosméticos. É, olha, vá lá, confira as novidades da linha Bruna Tavares e toda a linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora. Além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza, trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. E não esqueça, acesse o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira. E para maiores informações, ligue 759-9147-8183. E Petrópolis tem aviso de alerta por causa da chuva.
19: A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, está com aviso de alerta por causa da chuva. A Secretaria de Defesa Civil Petropolitana emitiu neste domingo comunicados aos moradores por SMS e WhatsApp sobre a previsão de chuva moderada a forte com ventos intensos. A mudança nas condições do tempo, por causa da passagem de uma frente fria na região sudeste, pode se prolongar ao longo da noite e se estender até segunda. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos alertas e avisos que ainda podem ser emitidos no período. Caso seja identificada a possibilidade de chuva forte, as sirenes também serão acionadas. Em caso de emergência, a população deve ligar para os números 193 ou 199. A orientação é que os moradores de áreas de risco se desloquem para locais seguros. A Defesa Civil tem 19 pontos de apoio e acolhimento em Petrópolis. Para acompanhar a previsão do tempo e receber os alertas por SMS, basta cadastrar o CEP, enviando mensagem de texto para o número 40199 da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves
3: Valeu Tatiana, muito obrigado pela sua informação
0: Diário da Notícia Política Olha, termina no dia 2
3: de abril o prazo para a desincompatibilização de cargos para a disputa das eleições de 2022 Na Bahia, apesar de alguns partidos ainda não terem definidos os nomes que assumirão a disputa de outubro deste ano Quatro pré-candidaturas ao governo do Estado foram anunciadas. Outras três estão definidas para a disputa ao Senado. O G1 Bahia preparou um resumo do atual cenário político aqui no Estado e mostra quem são, até o momento, os protagonistas na disputa por votos este ano. Ainda assim, há indefinição sobre alguns nomes nas chapas e possibilidade de outras candidaturas. No poder há 16 anos, o Partido dos Trabalhadores, o PT, tentará o quinto mandato consecutivo... E lançou a pré-candidatura do atual secretário de Educação, o Jerônimo Rodrigues O principal candidato à oposição é o ex-prefeito de Salvador E uma das lideranças da União Brasil, Semi Neto Outras duas pré-candidaturas lançadas foram a do PSOL Com o investigador da Polícia Civil, Kleber Rosa E do PCB, com o professor Giovanni D'Amico Ainda no campo das possibilidades Está a candidatura do atual ministro da Cidadania, João Roma, do PRB que pode entrar na disputa alavancado aí pelo, político, pelo apoio político do presidente Jair Messias Bolsonaro. É, ainda continuando com os nomes, possíveis nomes que podem disputar as eleições esse ano aqui no Estado, em visita a Salvador na última quarta-feira, o líder do Executivo Nacional disse que Roma pode ser o seu candidato. A tendência é que esse apoio leve João Roma ao desligamento do seu atual partido, Republicanos, ...e a formalização do seu vínculo com o Partido Liberal, PL... ...sigla que tem ganhado novos seguidores desde que Bolsonaro se filiou. Enquanto quatro nomes foram oficializados como pré-candidatos para a disputa do governo do Estado... ...os nomes dos pré-candidatos à vice ainda não foram anunciados. Partidos correm contra o tempo em meio a negociações de alianças e coligações para compor suas chapas. Já para o Senado, três nomes foram colocados na disputa. Na chapa do PT, que tem Jerônimo Rodrigues como pré-candidato ao governo da Bahia... O senador Otto Alencar, do PSD, aparece como nome certo na tentativa de reeleição. Otto terá como um dos adversários o ex-aliado e atual vice-governador João Leão, que vai participar da disputa, integrando a chapa do ex-prefeito Salvador, ACM Neto. O anúncio da parceria foi feito na última semana em Salvador, dias após o partido do vice-governador PP deixar a gestão petista, da qual fez parte por 14 anos. Quem também estará na disputa é a cientista social e candidata pelo PSOL, Tamara Azevedo. Este ano, a eleição para o Senado elege apenas um senador por Estado. Após as pré-candidaturas, os nomes dos candidatos devem ser homologados em convenções partidárias que podem ocorrer a partir do dia 20 de julho. A partir daí, os registros das candidaturas poderão ser apresentados à Justiça Eleitoral e o prazo máximo é até o dia 15 de agosto. O primeiro turno das eleições de 2022 acontece em 2 de outubro deste ano. A eleição para governador, assim como para presidente, pode acontecer em dois turnos. Já para o Senado, assim como os cargos de deputado estadual e federal, acontece em turno único. Então, ainda indefinido, o cenário eleitoral aqui na Bahia tem quatro pré-candidatos ao governo e três postulantes à vaga no Senado. São 13 horas mais 10 minutos? 13 e 10... Ainda falando de política, eh, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou né, o Telegram esse final de semana, desbloqueou ontem, né, autorizou o desbloqueio após o Telegram atender né, os pedidos da justiça eleitoral aqui do Brasil. Mas enquanto o Telegram esteve bloqueado, Bolsonaro se manifestou né, sobre esse bloqueio feito a pedido do Alexandre de Moraes eh, bloqueio do Telegram.
10: O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o bloqueio do aplicativo Telegram no país, decidido na tarde desta sexta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em discurso em Rio Branco, a capital do Acre, o presidente Bolsonaro disse que o bloqueio da plataforma vai prejudicar a comunicação de 70 milhões de pessoas no país. 70 milhões de pessoas mais o Telegram no Brasil. Quer fazer negócio? se comunicar com a família, para fazer o contato hospital-paciente. Olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do Supremo
6: Tribunal Federal.
10: O aplicativo Telegram permite grupos com 200 mil pessoas e compartilhamento irrestrito, com número ilimitado de inscritos nos canais para transmissão de mensagens. O principal concorrente, o WhatsApp, por exemplo, permite grupos de apenas 300 pessoas. Na determinação, o ministro do STF argumentou que a empresa mostra desprezo e falta de cooperação com a justiça. Ressaltou ainda que o Telegram é totalmente omisso em bloquear a divulgação de notícias fraudulentas e a prática de crimes pela internet. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
3: Valeu, Leandro. Muito obrigado pela sua informação. Ainda falando sobre política, faltando menos de duas semanas para o encerramento do prazo, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, segue sem partido para disputar uma vaga ao Senado pelo Estado do Amapá. Em uma articulação intensa do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que vai disputar a reeleição, Partidos governistas estão fechando as portas para a ministra. Até mesmo o PL, que filiou o presidente Jair Bolsonaro e boa parte dos parlamentares aliados, barrou a entrada de Damares no diretório estadual. O PL do Amapá é comandado pelo deputado Vinícius Gurgel, aliado de Alcolombre. Damares também encontrou resistências no Republicanos e no PTB. Ainda falta tentar o PP, outra legenda governista, mas que no Amapá também é a área de influência de Davi Alcolombre. A ministra, Damares Alves, tomou a decisão de concorrer ao Senado pelo Amapá com a intenção justamente de derrotar o Columbre na disputa pela vaga. A ideia surgiu após a demora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para pautar a sabatina do atual ministro do STF, André Mendonça. De olho no eleitorado evangélico, que é expressivo no Amapá, Damares decidiu concentrar sua estratégia no Estado. A ideia era contar com a ajuda de lideranças religiosas incomodadas com a estratégia de acolumbre no caso de Mendonça. Segundo políticos do Amapá, ouvidos pelo blog, Damares ainda pode resolver se filiar a legendas menores para conseguir viabilizar a candidatura sem perder os prazos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Neste caso, no entanto, a ministra teria pouco tempo de TV na campanha. Então Damares Alves está sem partido no Amapá para tentar vaga no Senado. São 13 horas mais 13 minutos, mas um detalhe, né? Um detalhe que vale ressaltar. A Maris Alves não tem essa força política toda, né? A Maris Alves surgiu recentemente após ser convocada para ser ministra né? de Jair Messias Bolsonaro. Pelo menos em nível nacional, né? Eu não sei especificamente no Amapá. Mas até onde se sabe se ela não tem partida é porque ela nunca disputou nenhuma eleição. Então... E é justamente um reduto político do Davi Alcolumbre. Aí ela vai ter certas dificuldades, sem sombra de dúvida. São 13 horas mais 14 minutos e Lula visita assentamento do MST e inaugura comitês populares.
15: O ex-presidente pré-candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva do PT Visita neste sábado, dia 19, o assentamento Elim Vive do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, localizado em Londrina, no Paraná. O encontro marca o lançamento nacional dos comitês de base dos movimentos criados para atuar na organização dos trabalhadores e promover a construção de um projeto popular para o Brasil, junto à população dos bairros, locais de estudo, igrejas e espaços culturais. Pela primeira vez no Paraná desde que foi preso ilegalmente, Lula esteve na sexta-feira, dia 18, em Curitiba, onde se encontrou com o ex-senador Roberto Requião. Até então, no MDB, Requião se filiou ao PT para disputar o governo do Paraná. O ato deste sábado conta com a presença da presidenta do PT e deputada estadual Gleise Hoffmann e dos dirigentes nacionais do MST, João Pedro Steadley e João Paulo Rodrigues, além de Requião. Com mais de 7 mil hectares, o Vive é a maior área de reforma agrária em uma região metropolitana do Brasil. A programação inclui a doação de 60 toneladas de alimentos produzidos pelas famílias em terra. Segundo a organização, o público esperado é de 10 mil pessoas e a cerimônia é realizada em local aberto. Os presentes estão orientados a usar máscara e álcool em gel. O Brasil de Fato segue acompanhando as atividades em tempo real. Confira em brasildefato.com. .br, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação.
3: Locução, Daniel Lamir. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 16 minutos. Olha, o Procon ele notificou a Netflix nesta última sexta-feira para que a empresa de streaming preste esclarecimento sobre o anúncio que estuda cobrar uma taxa aos assinantes que compartilham sua conta com pessoas que moram em outras residências. As informações são no jornal Folha de São Paulo. O Procon pede que a Netflix esclareça se pretende aplicar essa cobrança adicional aqui no Brasil, já que a plataforma anunciou que fará o teste inicialmente no Chile, na Costa Rica e no Peru. Caso a resposta da Netflix seja positiva, o Procon questiona quando o sistema será implementado e quais os valores que serão cobrados. Além disso... O órgão quer que a empresa explique quais os critérios utilizados na escolha dos assinantes testados nos outros países, se eles forem informados previamente sobre a novidade e como a Netflix vai comprovar que o acesso está sendo realizado fora da residência do assinante. A empresa tem até o próximo dia 22 de março, ou seja, até amanhã, para responder aos questionamentos do PROCON. Então o PROCON notifica a Netflix por possível cobrança de compartilhamento de conta. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17. Olha, deixa eu mudar aqui rapidamente e falar para você do supermercado Fagundes que está há 47 anos, é isso mesmo, são 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano e lá diariamente você vai encontrar grandes promoções e você também pode aproveitar a entrega do domicílio e o supermercado Fagundes vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. Olha uma notícia boa, o Brasil sobe três posições no ranking da felicidade das populações.
9: O Brasil subiu três colocações no ranking de 146 países, que mede o nível de felicidade das populações saindo da posição de número 41 para a de 38. Entre as nações da América Latina, o Brasil está abaixo da Costa Rica, Uruguai e Panamá, mais à frente do Chile, México, Argentina e Colômbia. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo relatório World Happiness Report. O diretor da FGV Social, Marcelo Neri, que estuda o tema, avalia que o Brasil ainda não se recuperou da queda no ranking que vem desde 2014. Não só
18: a felicidade como a avaliação de políticas públicas piorou no Brasil na pandemia, como piorou mais do que outros países e piorou especialmente entre os pobres brasileiros. Antes da pandemia, a nota média de felicidade dos 40% mais pobres era 6.3 de 0 a 10. Durante a pandemia, isso caiu para 5,5%, enquanto entre os mais ricos ela até se manteve. O Brasil sempre é conhecido por ter mais felicidade do que dinheiro no bolso. No período recente, isso foi colocado em cheque. O Brasil chegou
9: a ocupar a 14ª posição do ranking no ano de 2014. Já no topo da lista, continua a Finlândia. As oito primeiras posições são dos países nórdicos da Europa, como Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda. O pesquisador da FGV, Marcelo Neri, destaca que esses países se revezam entre os primeiros da lista, pois combinam igualdade social com
18: desenvolvimento
9: econômico.
18: Pode variar, Finlândia na frente, como agora, entra a Dinamarca, a Noruega, etc. São países que têm não só um nível de desenvolvimento econômico alto, mas principalmente desenvolvimento social. São as maiores IDHs de desenvolvimento humano, medido também pela ONU. Então, são sociedades que têm um progresso, têm uma política, um Estado que, que, que faz bem o seu papel e consegue manter a desigualdade. Controle.
9: Essa pesquisa pede para as pessoas enumerarem, numa escala de 0 a 10, a satisfação com a vida, com a saúde educação e se tiveram um sentimentos negativos ou positivos nos últimos dias, entre outros questionamentos. A neuropsicóloga Juliana Gebrim destaca que o sentimento de bem-estar, além da influência do ambiente, reflete a rotina e os hábitos das pessoas.
4: Por exemplo, sono irregular, a pessoa tem uma rotina, um horário que ela vai acordar, que ela vai dormir, a alimentação, você não tem muito consumo de açúcar, de gordura. De álcool e também a prática de atividade física. Então a pessoa ela tem que estar com tudo isso em um dia para a gente poder começar a falar em felicidade.
9: Já os países com os piores índices de felicidade são Afeganistão, que é o último da lista, seguido pelo Líbano, também no Oriente Médio, Zimbábue e Ruanda, ambos da África. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
3: Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação. Olha, e a taxa de desemprego caiu 0,9 ponto percentual, ficando em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. O dado foi compartilhado pelo Instituto de Geografia e Estatística e IBGE nesta última sexta-feira na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua à PNAD Contínua. Com a queda... A taxa chegou ao seu menor patamar para o período desde 2016. O valor superou a expectativa do mercado, que esperava que o índice ficasse em 11,4%. Em dois trimestres consecutivos, o índice de desemprego no Brasil apresentou baixa. Então, o desemprego caiu o menor patamar desde 2016.
17: Diário da notícia ponto com.
0: Anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade audiência, audiência credibilidade, credibilidade, e eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem um mínimo rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares, e internet, sintonizados na Paraguaçu FM. Paraguaçu -FM.
16: terá que
17: pagar custos de novas eleições.
2: Rádio Total. Rádio Total. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E do meio dia às duas Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia.
2: Jornalismo do jeito que você quer, é só aqui na Paraguas
0: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759811931 11.
2: Rubens Júnior
3: Deixa comigo que lá vamos nós Atendendo as mensagens que chegam aqui Através do nosso WhatsApp
20: Boa tarde Rubens Júnior Boa tarde Se eu já ouvi do programa de disse Rubens Tomara que esse São João Terra aqui na cidade de Cachoeira Porque Rubens Eu tô, tô carente Rubens de forró Tô carente de forró Eu tenho um sapato Que tá guardado aqui Rubens Há dois anos sem sair da caixa e eu quando caçava esse sapato, que tinha eu o eu, eu, eu estava assim no salão, parecia até que abo. Aí a pessoa que dança comigo dizia, o senhor tem uma cintura de mola danada, mas não é o, a minha cintura, é o meu sapato. O meu sapato que eu tenho aqui, tem dois anos que não caça esse sapato. E pra a gente ter o São João Rúlio, as pessoas têm que tomar a vacina e continuar lá a máscara, tem que fazer isso para ver se a gente tem o nosso São João, tomara que essa covid vá embora e todos estejam vacinados e, e vai ser sua alegria boa tarde, José máscara e Deus abençoe a todos os nossos irmãos cachoeiranos
3: valeu velho. amém, muito obrigado pela sua participação
11: Atendimento que é especial RJ distribuidora Tem mais variedade e qualidade,
12: enfim O que você precisa Variedade em bebidas RJ tem pra você
11: Qualidade pra valer Tem Bebidas em geral RJ distribuidora É o um lugar Prazer informação De segunda a sábado aqui na Paraguaçu FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes Vem acompanhar Dia
17: bem.
8: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do Seira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ Garanta seu lote invista no mercado e rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp: 98885-100.
3: É
21: preciso perceber que a vida é preciosa E o quanto a gente tem que aprender
11: É a cuidar uns dos outros Tudo vai ser diferente, é hora de repetir Vamos ser mais conscientes pra fazer o um mundo melhor surgir gente. Fique em casa o tempo que for, porque aqui na nossa rádio nós vamos te dar carinho, vamos te dar amor. -oh. Oh, oh, oh. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa ano. Sua amor
2: Estamos
0: a apresentar o Diário da Notícia.
3: já estamos de volta às 13 horas mais 33 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem o um oferecimento do Arraiado Quiabo, saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20, viu? São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. São 13 horas mais 34 minutos. E o Congresso discute reabertura de programa de regularização tributária. O
22: projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados reabre o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. O texto também atualiza o vencimento dos débitos, pagamento e apuração e declaração dos créditos. Para o deputado federal Milton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, a reabertura do PERT pode melhorar a condição financeira e fiscal do país.
15: Essa reabertura, no momento em que vários empresários enfrentaram a pandemia, enfrentamos hoje uma alta inflacionária sem precedentes, com dólar alto e com a queda na competitividade e, consequentemente, dos empregos no país, nós temos uma grande oportunidade de melhorar a condição financeira e fiscal do país, consequentemente,
5: com a possibilidade de parcelamento dos tributos.
22: O professor de economia do IBMEC Brasília, William Bagdasarian, ressalta que as empresas estão inseridas em um contexto de retração e pouco crescimento econômico desde 2015, cenário que foi agravado pela crise provocada pela pandemia da Covid-19. William explica que nessas condições, o empresário pode preferir pagar os funcionários e fornecedores. Então, você junta toda uma situação ruim que os bons empresários, aqueles que queriam pagar
10: os seguros, eles acabam não conseguindo, simplesmente não na caixa. Então o um programa dele é importante para preservar né, as empresas para que no momento adequado, no
5: momento que a gente volte a ter um pouco mais de estabilidade geopolítica e sanitária, o país possa voltar a crescer gerar emprego.
22: O projeto de lei já foi aprovado pelo Senado e está pronto para entrar na pauta de votações no plenário da Câmara dos Deputados. Reportagem Paloma Custódio.
3: Valeu Paloma, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 36 minutos, hora certa para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br São 13 horas mais 37
0: minutos Diário da Notícia Polícia
3: Olha, um homem de 28 anos, investigado por pedofilia, foi preso em uma ação de equipes da nona Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, IGQE. Esse trabalho da polícia foi feito em conjunto com Polícia civis do Distrito Federal, e isso foi na tarde da última quarta. O suspeito foi localizado na cidade de Itagi, distante 419 quilômetros de Salvador. De acordo com as investigações, o criminoso se passava por criança e usava perfis falsos para interagir com as vítimas, que eram do Distrito Federal. Foram expedidos dois mandados de busca, além de um de prisão preventiva contra ele. O coordenador, o delegado Rodrigo Fernando de Souza, explicou que o homem ganhava a confiança das crianças e as induzia a produzirem vídeos e fotos com conteúdo pornográfico. Abre aspas. Como forma de obrigar as vítimas a continuarem enviando material, o suspeito fazia ameaças e dizia que caso contasse aos pais, ele iria publicar os vídeos na internet. Fecha aspas. Disse aí o coordenador. Durante as buscas foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia. O preso, está sem... o preso foi transferido para o Distrito Federal e responderá pela prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ser condenado a uma pena que varia entre 5 a 13 anos de prisão. Então, investigado por pedofilia, foi preso aqui na Bahia e o homem tinha perfis falsos para atrair crianças. E a Polícia Federal realiza a operação contra suspeitos de fraude no auxílio
6: emergencial. A Polícia Federal realiza nesta manhã uma operação no Rio de Janeiro e em São Paulo contra uma organização criminosa acusada de fraudes no auxílio emergencial pago pelo governo. O prejuízo causado pelo grupo pode chegar a um milhão de reais. Os agentes cumprem oito mandados de busca na capital fluminense e Angra dos Reis na Costa Verde. A operação também se estende às cidades paulistas de Barueri e Carapicuíba. Investigações apontaram que os suspeitos usavam listas de pessoas publicadas nos sites dos tribunais regionais eleitorais, que não votaram nos últimos três pleitos. Com essas informações, o grupo buscava dados em sites privados e fazia o um cadastro no portal do governo federal. A partir daí, os criminosos faziam o um requerimento indevido do benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o mesmo grupo criminoso recorria à prática de outras fraudes, como cadastramento de chips de celular em nome dos beneficiários, e documentos falsos, de forma a dar aparência de que o cadastro para o auxílio emergencial era verdadeiro. Na ficha do homem apontado como líder do esquema, está uma prisão em 2016 no Paraná por estelionato e falsificação de documentos. Além dele, cinco pessoas são investigadas pela Operação DECIPT, que está nas ruas nesta segunda-feira. Do Rio de Janeiro, Vitor Abdala. Valeu, Victor.
3: Olha, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Teófilo Otone, investiga a autoria de um crime bárbaro que chocou a população dos vales do Jequitinhônia e Mucuri. Jona Dark, mãe de quatro filhos, estava desaparecida desde o dia 11 de março. A família fez campanha pela sua localização nas redes sociais durante cinco dias, até seu corpo ser encontrado na última terça-feira enterrado no quintal de um imóvel abandonado na cidade de Medina. O exame de necrópsia, feito pelo legista Arquimedes Rangel, do Instituto Médico Legal de Pedra Azul, no Vale do Jaquitinhonha, concluiu que Joana Dark morreu por asfixia e que ela foi enterrada viva, depois de ser torturada com socos e chutes. O laudo não apontou lesões como ferimentos de faca ou bala de revólver. Quando foi encontrado, o corpo apresentava sinais de estar sepultado há mais de 72 horas. O estado de decomposição dificultou os exames iniciais da equipe do ML, foram necessários outros exames para concluir a causa da morte como asfixia por soterramento, segundo informou a Polícia Civil. Em um vídeo divulgado pela Polícia Militar de Minas Gerais, o aspirante Danilo da Silva Guedes, da Polícia Militar de Medina, diz que recebeu, no dia 15 de março, denúncia de que havia um corpo enterrado em uma casa abandonada, na rua Olegário Maciel, no centro de Medina. Abre aspas, esse corpo seria de uma mulher desaparecida desde o dia 11 de março. Durante as diligências, as equipes constataram que três autores teriam saído de um estabelecimento denominado Pagodinho, próximo a essa casa abandonada, disse o aspirante. Um dos acusados pelo assassinato de Joana Dark tem 21 anos e foi preso no mesmo dia em que o corpo foi encontrado. Os outros dois, de 17 e 20 anos, continuam foragidos. Segundo o aspirante Danilo, o homem preso disse que seus colegas teriam mantido relação sexual com o consentimento da vítima. O aspirante disse ainda que após o ato sexual, um dos homens teria determinado a morte de Joana Dark. Abre aspas. Essa pessoa nesse instante teria efetuado dois golpes de faca contra a vítima e se retirado do local e ordenado que o menor de idade terminasse de matar a vítima e enterrasse o corpo no quintal daquela residência, disse aí o aspirante. O fato curioso na fala do homem preso é que ele afirmou que a vítima levou dois golpes de faca e, segundo o aspirante Danilo, quando o corpo foi encontrado, a perícia não constatou esses ferimentos, nem depois de um exame criterioso foram encontrados esses ferimentos. As polícias civil e militar pedem aos moradores de Medina e da região que, caso tenham alguma informação relevante para localizar os outros dois homens que participaram do assassinato de Joana Dark, façam a denúncia à polícia. Rapaz, que morte brutal, viu? Então a mulher foi estuprada por três homens, foi enterrada viva, né? E a polícia está buscando os assassinos. E o corpo de um homem foi achado ontem dentro do centro de abastecimento de Feira de Santana. Ainda não há detalhes das causas da morte. De acordo com a Polícia Civil, a equipe de plantão da Corpim Feira foi acionada depois que o corpo do homem foi encontrado no centro. Foram expedidas as guias de perícia e remoção. O corpo foi encaminhado para o DPT de Feira de Santana e os laudos devem indicar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil... A vítima não estava com nenhum documento de identificação. Então, o corpo de um homem foi encontrado ontem no centro de abastecimento em Feira de Santana. Olhem o alerta, viu? Criminosos estão utilizando contato falso com a foto do delegado de polícia da Cidade de Cruz das Almas, o Cristóvão Éder, para aplicar, aplicar golpes através das redes sociais. Segundo Éder, os golpistas não tiveram acesso à agenda do celular mas chegaram a fazer duas compras no comércio da cidade através dos números falsos 759-9935-9736. Em contato por telefone, o delegado fez um alerta e pediu às pessoas para ficarem atentas. Abre aspas. Não tiveram acesso à minha agenda, mas como sou bastante conhecido, na cidade, eles, os criminosos, podem se aproveitar desta condição. É, fecha aspas, disse sair o delegado. Qualquer informação que leve ao paradeiro dos golpistas, ligue 190 ou para a delegacia de polícia mais próxima. Então, criminosos estão usando o perfil falso do delegado de polícia da cidade de Cruz das Almas para aplicar golpes. É, foi o que nós informamos aqui a semana passada, né? Vários casos estão sendo registrados aqui na nossa região é, de pessoas, de bandidos, de criminosos que estão utilizando perfis falsos para aplicar golpes. Tivemos o caso do cantor Ragman Edson Gomes, do cantor Nenho, falando de amor. Também tivemos o caso da recentemente da pousada de restaurante Pai Mais, criaram um perfil falso nas redes sociais. E agora os criminosos também criaram um perfil do delegado Cristóvão Eder, é delegado da cidade de Cruz das Almas. E a polícia prende assaltantes no bairro da Vila da Penha.
23: O bairro da Vila da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, viveu uma noite de tensão provocada por uma perseguição policial a quatro assaltantes que fizeram reféns em uma loja. Agentes do batalhão de choque da Polícia Militar conseguiram prender o grupo. De acordo com a corporação, os criminosos armados foram flagrados quando assaltavam moradores da região e reagiram a tiros. Durante a fuga, o bando perdeu o controle do carro que usava e bateu contra uma mureta. Acuados, os assaltantes invadiram um açougue onde seis pessoas foram feitas reféns. Após as negociações conduzidas pelos agentes do batalhão de choque, todos se renderam e as vítimas foram liberadas. Com o grupo, foi apreendido um fuzil, um revólver, uma granada, dois carregadores, munições e um comunicador. A polícia militar informou que um dos detidos tinha mandado de prisão em aberto e é suspeito de atuar no tráfico de drogas do complexo de favelas da Penha. Um outro preso ficou ferido na ação e foi socorrido no Hospital Estadual Getúlio Vargas da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Lígia Souto.
3: Valeu Lígia, muito obrigado pela sua informação
17: Diário da Notícia ponto com. deixando você muito bem informado. bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros especialmente a você que nos dá o prazer da companhia diária Diário da Notícia ponto com
0: anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade, audiência, audiência, credibilidade, credibilidade, eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no um mínimo rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM.
16: terá que pagar
17: custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total.
2: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E no meio dia às duas Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
4: Ok,
3: estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
2: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguas
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
2: Rubem Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Por favor, quem encontrou a carteira de identidade, o RG, de ala Souza da Silva Santos. Ele é filho de Antônio Carlos da Silva Santos e de Gilmária Souza, né, natural da cidade de São Félix. Então, se você encontrou a identidade Wala Souza da Silva Santos, por favor, você pode entregar aqui, aqui na Rádio Paraguaçu FM, que fica na rua Ana Nery, no centro de Cachoeira, em frente à Prefeitura Municipal. Então, mais uma vez, se você encontrou a identidade Wala Souza da Silva Santos, pode trazer aqui na Paraguaçu FM uma outra mensagem que chegou aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem. Gostaria que a Embasa informasse porque está faltando água. É verdade, viu? Eles avisam, tem dias que já avisam depois que a água já tem horas, é, 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 sem cair nas, nas torneiras. É uma situação realmente inconstante, né? A da Embasa. Então era necessário mesmo que a equipe de comunicação né, da Embasa atuasse de uma forma mais efetiva. Porque realmente... Quando pega as pessoas de surpresa, a gente sabe que às vezes dá um problema, né? esse problema é, pode é, é, é ser de última hora. Normal, os problemas acontecem em equipamentos. Né? Agora, se for manutenção, uma manutenção preventiva, então se for necessário que haja um aviso antecipado para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Tudo
11: em bebidas e aquele atendimento que é especial. RJ é Distribuidora tem mais variedade e qualidade
12: enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem para você
11: qualidade para valer. sem geral. RJ é Distribuidora é um o
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e acabamos de receber uma mensagem através do 759 8193011, também pelo WhatsApp aqui da Rádio Paraguaçu FM, que é o 75 34 Boa tarde,
15: Rub Júnior. Até Luiz, Lula Pintou. Eu Estou aqui no bar do Ricardo mandou quero mandar um alô para ele. E também para o delegado Branquinho de Aulinha,
4: Moisés, é, Vira,
15: Beco da Passarinha, todos que estão tá aí presentes aí na Praça da Juventude de São Pérez. E também para
6: em Guru lá em Murutiba. Também mandando um alô para Carlitão, Zé da Venda e todos que estão tá aí presentes no bar do e de,
15: de Mosés. Sérgio, e eu estou aqui no bar de Menezes, Cachoeira. Um abraço para ele. Obrigado,
22: Rubens.
3: Valeu, Lula. Obrigado a você. Um abraço. de bom. Um abraço para todos que estão nos acompanhando aqui, através das ondas sonoras da Rádio Paraguaçu FM. Valeu, minha gente. Um abraço. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar também de coisa boa, né? Vamos falar aqui do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, é isso mesmo, viu? São 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Lá diariamente você vai encontrar preços promocionais e o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio, viu? E vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 54 minutos. Olha, ficou no último dia 18, o Dia Mundial do Sono, que inclusive é uma oportunidade para reflexão sobre a importância de uma boa e tranquila noite de sono para a saúde física e mental. No entanto, hábitos aparentemente inofensivos do cotidiano, como mexer no celular ou ver televisão na hora de dormir, contribuem para roubar preciosas horas de sono e prejudicar a saúde. Para a Associação Brasileira de Otorrenula Gringologia e Cirurgia cervico facial a data serve de alerta sobre a necessidade do sono saudável para garantir a qualidade de vida. A associação lembra que a falta do sono pode interferir nas taxas de mortalidade e contribuir para o aumento da prevalência de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, ansiedade, depressão é, que, e entre outros problemas. O especialista, né, o especialista em sono ele, é, diz o seguinte, ele destaca que a apneia obstrutiva do sono, caracteriz, caracterizada pela obstrução completa ou parcial do fluxo de ar nas vias respiratórias enquanto a pessoa dor, dorme, é muito perigoso. Quando isso acontece, a pessoa pode roncar alto ou causar, causar ruídos sufocantes enquanto tenta respirar, uma vez que o corpo está privado de oxigênio. Se esse problema não for tratado, a apneia obstrutiva do sono é um fator de alto risco para o aparecimento de problemas como hipertensão arterial, doenças cardíacas e diabetes tipo 2, entre outras. Então, campanha alerta sobre a importância do sono saudável na vida das pessoas. Eu quero aproveitar a oportunidade, de mudar de assunto e falar para você da Cordeiro Cosméticos. Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, o telefone 759-9147-8183. Olha, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. É comemorado neste dia 21 de março. Oi,
10: papai. Oi, tudo bem? Dá um beijo do papai. É bem. Ele não dá ah, Não! Porquê, não? <risos> o Théo é diferente. Depois que ele nasceu, ele pegou minha mão ali o beijinho dele. Eu falo que ele mudou minha vida. Pra melhor.
21: Théo é o nome do segundo filho do radialista Murilo Albuquerque. Ele está quase completando 4 anos de idade. E nasceu com uma diferença microscópica em relação às outras pessoas. As células de Théo possuem um cromossomo a mais no DNA. Mais especificamente, no 21º par cromossômico. Isso significa que Théo nasceu com uma condição chamada de síndrome de Down. Atualmente, no Brasil, uma pessoa com síndrome de Down tem acesso a uma série de direitos, como por exemplo a reserva de vagas de emprego no setor privado, além de cotas em concursos públicos e universidades. Essa população é isenta do imposto de renda e não precisa pagar IPI e ICMS sobre automóveis e produtos industrializados. Quem tem síndrome de Down também tem direito a vagas especiais em estacionamentos, além de passe livre no transporte interestadual. Esses e outros direitos ajudam a garantir que essas pessoas sejam integradas em uma sociedade que nem sempre é acolhedora com quem é diferente da maioria. A diretora de comunicação da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Cléo Bon, conta que há poucas décadas a realidade dessas pessoas era de exclusão e confinamento.
7: É de uns 20, 30 anos para cá, teve várias descobertas com relação à síndrome na, na medicina, então a gente vem avançando na questão da inclusão. A nossa luta maior... É contra o preconceito, é contra o bullying nas escolas, é, nos shoppings, os olhares atravessados para os nossos filhos.
21: Cléo também tem uma filha com síndrome de Down, Giovana, uma menina de 12 anos de idade. A mãe explicou que a filha demora um pouco mais do que as outras crianças para se desenvolver e garantiu que Giovana só precisa de um pouco de liberdade e tolerância para poder se educar. No tempo dela.
7: Ela vai precisar de um tempo maior e às vezes de uma forma adaptada, de uma outra forma de fazer. Então, as escolas precisam se preocupar e aplicar a lei brasileira de inclusão, que é o estatuto da pessoa com deficiência. Então, é importante de se ter políticas públicas, de se fazer, buscar integrá-los cada vez mais na sociedade, é fazer com que as pessoas conheçam. E possam conviver Que
21: mesmo com esse atraso, com essa diferença Eles têm como se desenvolver E eles nos surpreendem O radialista Murilo Albuquerque Também acha que o mundo está melhorando Para as pessoas que têm síndrome de Down O maior sonho dele É que o pequeno Theo possa ser feliz E independente Em uma sociedade mais tolerante Com as diferenças
10: O nosso mundo hoje é melhor do que já foi E eu espero que no futuro seja melhor do que seja hoje eu acho que as pessoas estão evoluindo. E quando eu tiver adulto, eu espero que ele esteja mais integrado. Pra ele poder trabalhar, ter independência dele financeira.
11: E o papai. o
21: papai? Chegou de ser revista <risos> esperando o papai? <risos> tchau, tchau, tchau. Esta reportagem teve produção de Ariane Póvoa e sonoplastia de José Maria Pardal. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Valeu,
3: Ito. Muito obrigado pela sua informação. Olha aí como as últimas informações para hoje aqui no seu programa Diário da Notícia que a Prefeitura aqui da cidade da Cachoeira divulgou os horários do roteiro do transporte escolar para os estudantes das escolas da rede municipal aqui de Cachoeira, viu? A Prefeitura disponibilizará ônibus para os estudantes que moram nas comunidades rurais e estudam aqui nas escolas da sede. Você pode acompanhar e saber e ver o roteiro através do site diardanotícia.com, que lá tem um link que ele leva até o Facebook da Prefeitura Municipal da Cachoeira. E ainda falando sobre a cidade de Cachoeira, amanhã, às 10 horas da manhã, a Prefeitura vai realizar uma audiência pública para apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Essa audiência será em formato virtual. E as pessoas podem acompanhar através da página da Prefeitura de Cachoeira no Facebook. Então amanhã vai acontecer audiência pública para a apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021 aqui da cidade da Cachoeira. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.